0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 15 de diciembre de 2021. Bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. El Banco Central se toma la atención de los analistas e inversionistas del mercado local y, por supuesto, también del mercado extranjero, que están pendientes de lo que está ocurriendo en Chile. Primero, el día de ayer a las 6 de la tarde, termina su reunión de política monetaria y da a conocer el comunicado de las conclusiones y las decisiones tomadas en aquel comité. Por unanimidad, los consejeros del Banco Central deciden aplicar una de tasa de política monetaria para controlar la inflación y los desequilibrios. Estos llamados desequilibrios no son más que, punto uno, el rescate a los fondos de pensiones que dentro de los muchos efectos negativos que ha causado primero ha aumentado por supuesto la inflación dado que hay mayor liquidez para aumentar el consumo. Punto número dos ha hecho subir las tasas de los fondos de renta fija y hacer caer el valor de esos papeles de manera muy fuerte y por supuesto punto tres que es una derivada del punto dos hacer perder valor a los ahorrantes sobre todo del el Fondo E y en Renta Fija Local. Dentro de lo relevante de este comunicado, es que la tasa se sitúa en el 4%, que eran las expectativas del de mercado respecto a esta reunión, en un contexto donde ya prácticamente los precios durante este año 2021 se acercan a un alza del de 7%. Muy por sobre el rango de tolerancia del Banco Central, que recordemos que es mantener la inflación entre el 2 y el 4%, con una meta en el 3, hoy en día están prácticamente en el 7. El comunicado Menciona también que el Consejo prevé que la tasa política monetaria puede seguir aumentando en el corto plazo, ubicándose por sobre su nivel neutral nominal, que es coherente en el fondo con la meta de inflación del 3%, de manera que el mercado puede empezar a descontar. Aún mayores alzas de la tasa de política monetaria. Los efectos que esto puede tener, obviamente, caía en los papeles de renta fija. Recordemos que la relación es inversa. Si es que sube el valor de la tasa de interés, va a caer el valor de los bonos y eso se traduce en pérdida en el valor de los papeles. Eso con respecto a la reunión de política monetaria del día de ayer, a su comunicado. Y por supuesto, estaremos atentos a los efectos y a las repercusiones que esto traiga tanto en los índices como en el valor de los activos locales. La segunda noticia, que también es muy importante, desde el Banco Central se ha conocido ser el IPOM de diciembre, el informe de política monetaria, donde hay varias cifras que nos parece importante destacar. Alzas de precios por culpa de factores locales y necesidad de deshacer los desequilibrios de la economía, la clave del último IPOM de el 2021. En un aumento global de la inflación, el Banco Central advirtió que hay razones internas determinantes para la aparición de los precios, lo que obligará a poner en pie en el acelerador de los aumentos de tasas de interés. Toda esta información respecto al IPOM y respecto a la reunión de política el día de ayer la pueden encontrar en la página del de diario financiero, en su versión de papel, lo de la reunión de política monetaria y en su página web pueden encontrar el artículo de los principales puntos del IPOM que pasamos a comentar ahora. Primero, en cuanto a Producto Interno Bruto la noticia es buena desde el punto de vista de este año 2021 en septiembre se esperaba un crecimiento entre el 10.5 al 11.5 y esa variable aumenta en cuanto a rango esperado al 11.5 a 12% para este 2021, que ya está prácticamente jugado por completo. En el caso de la inversión, también ve que en general la tasa de crecimiento de esta variable es mejor a la que se planteaba en septiembre. Sin embargo, la parte negativa de este informe viene por el aterrizaje que se espera para la economía en el próximo ejercicio. Prácticamente pasa de este alto crecimiento del 2021 a un crecimiento muy leve para el 2022 que lo mantiene entre un 1.5 y un 2.5 esperado, pero reduce su pronóstico para el 2023 pasando de un rango entre el 1 y el 2% que había comentado en septiembre a un 0 y 1% en este IPOM de diciembre. Es decir, en 2022 crecimiento entre 1.5 y 2.5 y 2023 crecimiento entre el 0 y el 1% rebajando esta estimación a ese rango desde un rango entre el 1 y el 2% en el IPOM de septiembre. También respecto a la inflación, se espera que en diciembre del 2022 cierre en un 3.7%, dos décimas más arriba de lo que había comentado en su IPOM de septiembre. Importante también que el Banco Central, a través de su informe de política monetaria, reconoce que el escenario macroeconómico ha estado marcado por el fuerte deterioro de las condiciones financieras locales en el último año. Detrás de este hay un fenómeno de múltiples factores, dentro de los cuales destacan el impacto de las liquidaciones masivas de ahorros tradicionales, la presidencia de la incertidumbre política y legislativa. Entonces podemos ver que en general los activos locales están rodeados solamente de malas noticias, de malas los pronósticos para el futuro. Uno, una política monetaria cada vez más agresiva para controlar la inflación que ya está cerca del 7%, rebajas en el crecimiento del PIB con mira al año 2023 y mantención del de pobre rango de crecimiento durante el año 2022 junto con lo que ha ocurrido, las consecuencias de los rescates de los fondos de pensiones, la pérdida en el valor de los activos, las caídas en la renta fija, la caída en general que ha presentado el índice de renta variable y su pobre rendimiento del Ipsa aproximadamente un 2% versus el rendimiento de bolsas como Estados Unidos o Europa que se acercan al 20% junto con la incertidumbre política y económica sobre todo política que no va a decaer hasta que conozcamos finalmente cuál es la nueva propuesta constitucional y cuál son los resultados del plebiscito de salida hace que los activos locales no estén bajo nuestro estudio siendo hoy en día un mercado que represente fundamentos de largo plazo para tomar posiciones de inversión. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros acá en Upside Capital respecto a lo que acabamos de comentar? De dos formas. Primero, nuestros portafolios de inversión recomendados tienen principalmente fondos locales que invierten en activos extranjeros con una alta presencia de activos de renta variable extranjera, activos de renta fija extranjera con cobertura de tipo de cambio y también fondos que son internacionales directamente a los cuales podemos acceder mediante la plataforma Perchina a través de Banco Itaú y por supuesto también a través de la plataforma Dublin de Principal Financial Group en general lo que nosotros buscamos acá en Apsay Capital es dar una asesoría objetiva sin sesgo en ese sentido y blindar los portafolios de inversión de nuestros clientes de todo este escenario local tan controvertido incierto y por supuesto sin un futuro claro por el momento sumado a esta noticia de la reunión de política monetaria y de el informe de política monetaria el día de ayer está también el hecho de los avances en la carrera presidencial, sigue el castigo a los activos locales, lo que obviamente augura el mercado es por el momento un triunfo de Gabriel Boric en una contienda que no está para nada cerrada y que en el fondo la carrera está absolutamente abierta en ese contexto el Ipsa ayer cae un 2.83%, suma un pobre retorno durante este año 2021 de un 2.19% y en los últimos siete días las acciones locales han caído un 0 7. También tuvimos alzas en las tasas de los bonos en pesos a 10 años, suben prácticamente al 5.8% y en las tasas de los bonos en UF, que por ejemplo a 5 años, está cerca del 2.12%. Cae también entonces en la renta fija. Recordemos que la relación es inversa. Si cae la tasa de interés, sube el precio de los bonos. En este caso, sube la tasa de interés, cae el precio de los bonos y estas inversiones pierden valor. Respecto al dólar, el día de ayer tuvimos un cierre en 842, luego de una apertura en 840. Tocamos máximo en 850, pero el cierre fue 8 veces más abajo en 842. Sin embargo, ganando terreno durante el día versus los 840 de la apertura. En este momento, el dólar cotiza en nuestra tallas en 848, ganando 6 pesos respecto a la apertura. En el fondo, los fundamentos del dólar siguen siendo alcistas, principalmente por la incertidumbre local y por la evaluación del peso chileno, por todos los motivos que hemos ido comentando. Nuestra visión es totalmente alcista para el dólar y la gran parte de recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes tienen que ver también con inversiones expuestas al dólar, dado que son inversiones extranjeras, algunas con coberturas de tipo de cambio, según sean las condiciones del fondo y, por supuesto, los perfiles de inversión de cada uno de nuestros clientes por eso déjenos sus datos en y visítenos en nuestras redes sociales LinkedIn, YouTube Instagram y Spotify y por supuesto nuestro equipo de atención inversionista se contactará para conversar con ustedes el mercado local hoy día sigue cayendo de manera más leve que el día de ayer cae un 0.38% cotiza en 4.163 puntos destaca la caída de Sokimich B que cae en 1.14 Sencosuda abajo un 0.87 y Falabella abajo también un 0.08% pasamos a revisar el mercado Extranjero, Estados Unidos, ayer tuvo una mala jornada en un contexto donde el mercado en general espera noticias el día de hoy a las 4 de la tarde, hora de Chile, respecto a la Reserva Federal, cuya reunión termina hoy día. Y la gran interrogante es si van a acelerar o no, y por supuesto, en qué medida el retiro de los estímulos monetarios para controlar la inflación que según palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ya no podemos tildar como transitoria, sino que tiene fundamentos más sostenibles en el tiempo. A las 4 de la tarde vamos a estar conociendo el informe, el comunicado de la reunión, y a las 4 y media de la tarde comienza la conferencia de prensa. El mercado en la cual se darán a conocer mayores detalles de lo informado respecto al resultado de esta reunión. En este contexto entonces donde por supuesto que este retiro de estímulos y probablemente la tasa de interés antes de lo que el mercado tenía descontado perjudica el retorno de las bolsas dado que aumenta el costo del dinero el Dow Jones cae un 0.3, el S&P 500 un 0.75 y el Nasdaq cae un 1.14, Europa también sufrió caídas ayer de un 0.92% Decíamos entonces que la reunión de política monetaria en Estados Unidos es por lejos la noticia macroeconómica más importante. Tuvimos también algunas ventas de retail que resultaron menor a lo esperado en Estados Unidos y los mercados a esta hora esperan en terreno negativo este comunicado de las 4 de la tarde hora local. Como decíamos, el Dow Jones cae un 0.24, el Nasdaq un 0.55 y el S&P 500 un 0.28 en general. El Eurostrop cotiza en un 0.12% y el DAX alemán en un 0.10. Por último, la jornada en Asia que ya terminó fue mixta con el Nikkei avance del 0.10%, sin embargo fuertes caídas en el Hansen de Hong Kong de un 0.91% y caídas también, aunque menores en el índice de Shanghai que cayó un 0.38%. Con eso vamos por finalizar el podcast el día de hoy, nos volvemos a encontrar mañana para seguir comentando los avances en la carrera presidencial en Chile, que mañana es el día de cierre de campaña y las repercusiones del de informe de política monetaria, de la reunión de política monetaria por parte del Banco Central y por supuesto comentaremos el el resultado de la reunión de política monetaria de Estados Unidos. Que estén muy bien, tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.